0: Donald Trump sa predčasne vyhlásil za víťaza volieb, aj keď v konečnom dôsledku zrejme vyhrá Joe Biden. Hrozí Amerike chaos? Odpovedia politolog Grigory Mesežníkov. To, že teda ak Trump bude vyvolávať
1: nepokoje, tak je to celkom, celkom možné, ale na, na občiansku vojnu v Spojených
0: štátoch podľa mňa toto nevyzerá. Bývalý veľvyslanec Slovenska v USA a dnes opozičný poslanec Peter
2: Kmec. Ak aj bude víťaz neoficiálne ohlásený, s určitosťou môžeme predpokladať napadnutie volieb zo strany porazeného kandidáta na súdoch. A
0: bývalý veľvyslanec pri NATO, dnes koaličný poslanec a šéf Európskeho výboru parlamentu Tomáš Valášek.
3: Všetko možné je hre, vrátane aj toho,
0: že nakoniec prezident
3: Trump ostane v Bielom dome a budú vyhlásení, bude vyhlásený za prezidenta Biden, ale Trump odmietne odísť. To je situácia, na ktorú skutočne nikto nie je poriadne pripravený.
0: Aké má Trump právne možnosti napadnúť výsledky voleb na súde, povie ústavný právnik, ktorý sa vyzná aj v americkom systéme, Kamil Baraník. No a
4: ten najvyšší súd za to na 99,9 nikdy nedostane.
0: Je piatok 6. novembra, príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
2: Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu ActualitySk.
0: V čase uzavierky tohto podcastu sme ešte nepoznali oficiálne výsledky amerických volieb. V celkovom počte voliteľov aj v niektorých z rozhodujúcich štátov však viedol demokrat Joe Biden. Ten sa na rozdiel od Donalda Trumpa zatiaľ za víťaza nevyhlásil. I'm not here to But I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. Joe Biden povedal iba to, že si myslí, že po skončení spočítavania hlasov bude výťazom. Opačný tábor, niektorí republikáni okolo Donalda Trumpa hovoria o možných volebných podvodoch, spochybňujú napríklad hlasovanie poštou, ktoré otočilo niektoré štáty v prospech Bidena. Napríklad Trumpov právnik Rudy Giuliani tvrdí, že v niektorých okrskoch republikánom nebolo možné dohliadať na spočítavanie hlasov.
3: Now observe means to any intelligent person being able to look at it. The way it's interpreted by the Democrat crooked machine of Philadelphia is that the observers can be 20 or 30 feet away, never able to see the ballot itself, never able to see if it was properly postmarked, properly addressed, properly signed on the
0: outside. All the things that often lead to disqualification of ballots Giuliani hovorí, že pozorovatelia vo Filadelfii, ktorá je v jednom z rozhodujúcich štátov v Pensilvánii, nemohli vidieť hlasy, lebo im nebolo umožnené stať dostatočne blízko. Čo sa bude teraz diať, hovorí bývalý veľvyslanec Slovenska v USA, dnes poslanec za hlas SD, Peter Kmec.
2: Napriek tomu, že je už dva dny po prezidentských voľbách v USA, ešte stále nevieme z istotou určiť výťaza. Ani jeden z kandidátov nedosiahol požadovaný minimálny počet 270 voliteľských hlasov. Možno konštatovať, že bližšie k tejto méte má kandidát demokratickej strany Joe Biden, ktorému stačí vyhrať už len jeden zo štyroch štátov, ktoré ešte neboli schopné určiť predbežného víťaza. Avšak, ak aj bude výťaz neoficiálne ohlásený, s určitosťou môžeme predpokladať napadnutie volieb zo strany porazeného kandidáta na súdoch. Výsledky volieb musia byť overené do 8. decembra 2020, keď jednotlivé štáty oznamujú zoznam tzv. elektorov, ktorí následne oficiálne zvolia nového prezidenta dňa 14. decembra. Od tohto dátumu môžeme považovať zvolenie nového prezidenta za oficiálne. Nový kongres už len potvrdí víťaza dňa 6. januára 2021 a slavnostná inaugurácia nového prezidenta sa koná dňa 20. januára 2021.
0: Čo sa dá čakať v najbližších dňoch a týždňoch, som sa pýtal bývalého veľvyslanca Slovenska pri NATO a dnes poslanca za stranu za ľudí Tomáša Valáška.
3: Po voľbách boli v hre v podstate štyri scenáre. Ak to zoberiem od toho najlepšieho pre Slovensko po to najhoršie, tým prvým bolo víťazstvo bajdena, ktoré si myslím z rôznych príčin, jednak nejaké zotrvanie a fungovanie NATO, jednak pokračovanie v, americkom, v americkej prítomnosti v Európe, ten by bol pre nás najlepší, nož to jasné víťazstvo Bidena sa nekonalo, bude to v najlepšom prípade tesné. Ten druhý najlepší prípad je ten, ktorý sa zdá sa rysuje, to je tesné víťazstvo Bidena, avšak zdá sa, že nebude mať na svojej strane senát, to znamená, že nebude môcť presadiť väčšinu legislatívy, je teda možné, že ho za to voliči vytrestajú a že sa mu nebude dariť pri opätovných voľbách o 4 roky. Ten tretí najhorší scenár, by bolo víťazstvo Trumpa, jasné víťazstvo Trumpa. Naozaj si myslím, že vzhľadom na jeho postoje k alianciám, k Rusku, k Európe, jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii by bolo zlé pre Európu, zlé pre Slovensko, ale stále nie také zlé ako štvrtý scenár a tým je proste, že bude nejaký ústavný chaos. A to je práve to, kde momentálne sme, sme pri takom rozhodovaní medzi tým druhým možným scenárom, že tesné víťazstvo Bidena a, a úplným ústavným chaosom, ku ktorému smerujeme vďaka tomu, že prezident Trump odmieta dlhodobo priznať, že tie, poštové, tie hlasy poštov sú legálne. Nechcem špekulovať nad tými následkami, ale všetko možné je hre, vrátane aj toho, že nakoniec prezident Trump ostane v Bielom dome, a budú vyhlásení, bude vyhlásený za prezidenta Biden, ale Trump odmietne odísť. To je situácia, na ktorú
0: skutočne nikto nie je poriadne pripravený. Hrozí najväčšej mocnosti sveta a nášmu najsilnejšiemu spojencovi chaos. Pýtal som sa politológa Grigoria Mesežníkova.
1: No, v najbližších dňoch, podľa toho, čo vidíme momentálne, podľa mňa sa spočítajú všetky hlasy tak, ako sa majú spočítať, bez ohľadu na to, že ako sa k tomu vyjadruje Trump a jeho tím, Podľa toho, čo som včera počúval, akože tzv. štátny tajomnici v tých štátov, kde pokračuje spočítavanie, ktoré je komplikované tým, že veľa ľudí hlasovalo poštou, alebo teda predčasne, tak všetci, úplne všetci, vo všetkých tých štátoch, Tvrdia, že pre nich je pred, ako, dajú prednosť, absolútnu prednosť tým zákonom, čiže spočítajú tie hlasy. Hej, to, to môže trvať ako najneskôr, myslím si, že 12. novembra je v ne, Nevade alebo vo Arizáne, myslím si, že skôr v nevad, Nevade. No v jedných v jednom z týchto štátov až 12. 12. november je posledný termín.
0: Ale prepačte dovtedy, ale môžeme poznať víťaza, ak no, nejaký štátov štát, to preklopí? Samozrejme, že
1: víťazov, víťazov môžeme poznať aj skôr, keď napríklad bude známy známe počet tých odovzdaných hlasov. To znamená, že ten rozdiel už známe rozdiel môže proste v istom okamihu spočítavanie sa ukáže ako neprekonateľný. Ono v podstate dnes voväčšenie týchto štátov asi v tých 44 štátoch už je jasné, že proste ako to dopadlo. Ako to dopadne pri spočítovaní, tam sa už nič nezmení. Ale budú spočítavať až do, do, do poslednej obalky. No. Tak, tak, tak to vždy bola aj predtým. Len teraz situácia je taká, že naozaj v niektorých štátoch ešte nie je rozhodnuté, reálne že akože nie je rozhodnuté, že k, k, aké sú tam konečné výsledky a kto v týchto štátoch zvýťazie, pretože sú otvorené jedny, jedna aj druhá možnosť. No, ale medzi tým, tak ako ste povedali, zrejme v procese spočítavania dojde k, takém, k takému stavu, že bude jasné, že kto zvíťazí. Ja si myslím, že to bude Biden. Hej? No a potom, a potom sa začne interpretačná vojna o, o to, že čo sa v tých štátoch odohralo, ale už Biden sa sám podľa mňa vyhlasí za výťaza. Už proste bude mať oficiálne ničím nespochybnené výsledky
0: A, no, a Oni sú sa... spochybnené teda minimálne druhým kandidátom Donaldom Trumpom. No, ja som počúval je... aj jeho právníka pána a... Giulianiho, ktorý tiež hovoril o určitých volebných podvodoch. My nevieme, či tým myslel nejaké neuviedol, neuviedol, individuálne nejaké veci. Fatky. Záleží na tom vôbec, že či Donald Trump spochybní tie voľby? Bude to, môže to mať nejaké dôsledky alebo sú to len reči? No, tak on samozrejme
1: má právo spochybniť čokoľvek, čo teda doteraz aj veľmi masívne využíval. Kým nebudú preukazateľné fakty, o ktorých zatiaľ proste nikto nevie, Hej, ako spochybniť napríklad fakt, že 100 miliónov, 105 tuši, miliónov ľudí hlasovalo poštou a teraz, iba preto, že v procese spočetovania hlasov sa ukázalo, že, že predstavy o víťastve proste jedného kandidáta sa rozplynuli, pretože prichádzalo spočítavanie týchto poštov odovzdaných hlasov, tak to je, to je čistý politický postoj. No ale OK, OK. To znamená, že e, takto relevancuje má, keď prezident e, podá e, odvolanie, tak e, budú sa tým zaoberať príslušné orgány. Nie je to samozrejme hneď súd, ja si myslím, že sú tam aj volebné komisie, ktoré tiež majú v tom nejaké pravomoci, takže budú to e, vyhodnocovať. No v krajnom prípade, absolútne krajný prípad je spočítavanie hlasov tam, kde teda sa preukáže, že... Sú nejaké pochybnosti a ináč sú také ustanovenia v jednotlivých štátoch, že keď rozdiel medzi kandidátmi, myslím si, že nepreklačuje 1%, tak tam teoreticky sa dá navrhnúť aj, aj prepočitovanie. Tak môže nastať prepočítavanie aj, teoreticky, teoreticky, aj v iných štátoch, kde teda ten rozdiel bude väčší než 1%.
0: Môže sa teda Ale... niečo zmeniť? Môže prepočítavanie v niektorom štáte aspoň teoreticky zmeniť výsledok volieb?
1: No, môže zmeniť iba v prípade, keď autorizovaným spôsobom sa potvrdí, že ten pôvodný výsledok bol sfalšovaný, respektíve nesiede s tým, ako sa to prepočitovalo. Prepočítovať sa bude pod, v tomto prípade už pod by som bol, kontrolou väčšieho počtu tých inštitúcií. Ja neviem presne, ako, ako ten proces prepočitovania prebieha, že kto v tom všetko je. Zatiaľ v roku 2000, v roku 2000 myslím, v roku 2000, vo voľbách na Floride, v niektorých okorskoch sa to prepočítavalo, ale nebolo to prepoč- masívne prepočetovanie vo viacerých štátoch. No tak teraz teoreticky by to mohlo byť, ale tak ako zatiaľ tá situácia sa vyvíja vzhľadom na to, že vo všetkých týchto štátoch však to nie sú iba demokratický funkcionári demokratickej strany, sú tam aj republikáni. Hej. To, to sú štátne predstaviteľe, ktorí naozaj... Uh, majú zodpovednosť za to, čo sa odohráva v tých štátoch Aj guvernéry, aj štátni tajomníci, A nikto z nich, nikto, ani jeden z nich nespochybnil ten proces volebný. Tak ja vychádzam z toho, že takto sa potvrdí aj pri, pri spočítovania A v prípade, ak teda Trump bude na tom trvať, myslím si, že utrpí najpolitickú politickú poražku
0: Posledná otázka Ak by si Trump nepriznal prehru, čo zatiaľ neurobil Očakávate, že to môže mať aj dôsledky v nejakých občianských nepokojoch, lebo hovorí sa, že sú ľudia v Spojených štátoch, ktorí počúvajú a veria všetko, všetkému tomu, čo Donald Trump hovorí a že niektorých z nich sú aj sfanatizovaní, vieme, že mnohí z nich majú zbranie napríklad, čiže nehrozí tam chaos a občianské nepokoje?
1: Myslím si, že chaos a vyslovenie občianské nepokoje nehrozia. Hrozí... Ale všetve... Ja pripúšťam možnosť, že nejaké skupiny v rôznych štátoch sa budú prejavovať takýmto spôsobom. Vyvola, môžu vyvolať konflikty so zastupcami iného tábora, ale nemám nejaké pochybnosti, že vzhľadom na to, že americký demokratický systém fakt akože funguje, že nech už ten Trump uzná, neuzná tie výsledky, bude sa sťažovať, bude apelovať na verejnosť. Ja si myslím, že ak, ak naozaj to prehra, hej, že ak ak autorizované inštitúcie oznámia, že Biden získal dostatočný počet voliteľov a on zrejme získa aj, teda už aj dnes má viac voličov celkovo. A si, že ten... Jednak on získal najviac hlasov voličov za dejiny Spojených štátov, že nikto zatiaľ z iných kandidátov ne- nezískal viac a-, a ten rozdiel je tiež veľký. Už dnes myslím si, že o milión a pol hlasov viac, než uh, Clintonova získala oproti Trumpovi. No, tak, tak nemá šancu sa udržať ako vo funkcii. Nie, nie sú mechanizmy na to, aby prezident, prehral, aby zostal vo funkcii. To, to si neviem ani predstaviť. Ale to, že teda Trump bude vyvolávať nepokoje, tak je to celkom celkom možné, ale na, na občanskú vojnu v Spojených štátoch podľa mňa toto nevyzerá.
0: To bol Grigory Mesežníkov. Aké šance zvrátiť výsledky volieb na súdoch má Donald Trump, ak naozaj prehra, som sa pýtal Kamila Baranika z právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý sa zaoberá aj americkým ústavným systémom.
4: Už z toho názvu Spojené štáty znamená, že existuje tu uh, toľko právnych poriadkov, ako je jednotlivých štátov, členských štátov Unie a súčasne je tu ešte federálny uh, právny poriadok, ktorý ako keby zastrešuje alebo je, uh, je na vrchole a má nadradené postavenie vo vzťahu k štátnym právom.
0: Ja rozumiem, no, že je to komplikované. Prípade... Prepačte, že vám do toho skáčem, ale potrebujem sa dostať k tej podstate, že na ktorý súd sa teda Donald Trump obrátí, alebo aké má možnosti na koho? Na tie jednotlivé súdy tých štátov, v ktorých sa mu nepáči volebný výsledok alebo na nejakú volebnú komisiu alebo na najvyšší súd? No,
4: preto som začal tak trošku zobšímnejšie, aby teda bolo jasné. Ten vertikálny federalizmus v zásade hovorí o štáty, Členské štáty a federáciu. No a toto, čo sa momentálne deje z prezidentské voľby, sú samozrejme á, právom federálnym, pretože ide o voľbu federálnej inštitúcie a to je prezident spolejných štátov. Ale priamo ústava splnomocňuje štátne zákonodárne zbory, to znamená napríklad Pensylvania má svoj vlastný parlament a ten príjma zákony v rámci toho štátu a v rámci právomoci, ktoré sú zverejné. Aj napriek tomu, že ide o federálne voľby, tak o tomto v zásade, akým spôsobom budú na území jednotlivých štátov rozhodujú samotné členské štáty. To znamená, že oni riešia... A sú ústavou priamo spolnomocnenia na to, aby určili čas, miesto a spôsob výkonania e, volieb do kongresu a takisto aj volieb do, do, do pozície federálneho prezidenta. No a, a všetky veci, ktoré sa týkajú práve tohto štátneho práva, riešia systém e, právneho poriadku daného členského štátu. To znamená, že napríklad, e, ako som spomenul, a tak tam, keď e, tak chce napadnúť teda výsledky volieb alebo ich priebeh, tak musí sa ísť v prvom na štátne súdy, teda súdy v rámci členských štátov. Ísť,
0: na súd v Pensilvánii najprv, až potom na najvyšší?
4: No a ten najvyšší sú sa to na 99,9% nikdy nedostane, pretože ten, ten rieši naozaj len takú situáciu, alebo takú eventualitu, že by tie výsledky volieb menili celý priebeh tých volieb v rámci štátu, to znamená, že do toho systému zboru voliteľov by mohol byť zmenený výsledok a súčasne, alebo že by nastala situácia, ktorá ovplyvňuje federálne právo. To znamená, že na tom, štátnom, na, tej, na tom štátnom leveli to väčšinou končí. A potom sa môže stať, že by rozhodol najvyšší súd daného štátu a proti takémuto rozhodnutiu súdu existuje, priamo mu možnosť sa odvolať, ak vravím, by sa to týkalo federálneho práva, alebo samotného zboru voliteľov, ktorý je federálny inštitútom tak v tom prípade by mohla ísť takáto väza na Najvyšší súd Spojených štátov, ale to nie je jeho povinná jurisdikcia, to znamená, že priamo on o tom nemá povinnosť rozhodovať. Rozhodovať by o tom mohol Najvyšší súd Spojených štátov len vtedy, ak sa na tom uznesú aspoň 4 sudcovia z tých 9, pretože ináč, e, ináč to sa tam nedostane. Inými slovami povedané, ten Najvyšší súd Spojených štátov má dobrovoľnú právomoc vybrať si prípady, ktoré chce rozhodovať, ktoré sa mu zdajú ako natoľko podstatné, že ovplyvnia federálne právo. Avšak federálne súdnictvo v zásade v takýchto veciach necháva voľné ruky v úvodokách jednotlivým členským štátom. To znamená, že nechce do toho zasahovať, pretože sa nedá o federálnu záležitosť. Ale v väčšine prípadov takéto veci končia na štátnej úrovni. Ako som povedal, stať sa môže, že to môže prísať na súd, pretože naozaj ide o obrovskú, obrovskú vec, ako sú federálne veľbôby prezidenta ale e, na tom by sa museli hodnúť minimálne 4 súd najvyššieho súdu, keby chceli a keby takýto podnet prichádza priamo z e, toho štátneho najvyššieho súdu. A ďalšia dôležitá vec je ešte taká, že nemôže, sa navrhovateľ, ne, ne, nemôže byť navrhovateľ takto sporu prezident. V Spojených štátoch sa jedná o spory, ktoré iniciujú jednotlivci, čiže jednotlivec by musel v tom systéme e, niečo spochybniť a potom... Jednotlivé z myslíte volič napríklad? No napríklad volič, ale v tomto prípade by to muselo mať relevanciu a väčšieho by sa na jeho potom pridali aj napríklad v tomto prípade napríklad republikánska a komisia a podobne. Čiže musí byť e, o jednotlivý prípad, ktorý by potom následne mohli, e, mohol byť posúvaný ďalej. A, mm-hmm. V Spojených štátoch neexistujú také tie abstraktné prípady, ako sú napríklad bežné v Európe, kde existuje ten súd neskúm ústavnosti, ale chvíci musí byť individuálny uh, spor, ktorý potom následne. to Rozumiem.
0: keď ste povedali, že na ten najvyšší súd sa to na 99% nedostane, to znamená, že vy si ako expert nemyslíte, že by Donald Trump, ak prehrá naozaj, ak bude mať v, v tom spočítaní tých voliteľov je ich jednoducho menej ako 270? Vy si nemyslíte, že by mohol zvrátiť výsledky tých volieb na súde?
4: Podľa toho, čo momentálne sledujeme, tam nemusí byť uh, problematický alebo pre prezidenta problematický len jeden štát.
0: Tam A čiže tam môže, môže stať, prehrať že... vo viacerých?
4: No, ak prehra vo viacerých, tak vo viacerých by tomu musel začať spochybňovať. To znamená, že tak ako sme to mali napríklad v roku 2000, keď bol ten známy prípad Bush v uh, tiež prezidentský, uh, tak v tom prípade išlo o jeden jediný štát, štát tedy Florida v ktorom sa začalo rušne prepočítavač, rušne sa začalo prepočítavač všetky hlasy. No, no teraz aj, ide čo, o pensilovániu štá... zrejme
0: a uh, Trump navrhuje prepočítavať aj Wisconsin. Dokonca sa vyhlásil za víťaza aj v Michigane, ktorý podľa všetkých ostatných zdrojov vyhral Biden. Moja otázka je, myslíte si, že môže to dopadnúť tak, že až vo viacerých štátoch sa bude rozhodovať o tom, či sa budú prepočítavať hlasy alebo či sú vôbec voľby platné?
4: Tam to závisí zasa od toho nastavenia v jednotlivých štátoch. Tý, tý voľby a ich volebné procesy a postupy sú určené jednotlivými štátmi. Tak ako je to napríklad, keď sme hovorili teraz o rôznych, rôznych typoch štátov rôznych spôsobom nastavenia. Napríklad niektoré štáty automaticky na základe vlastnej legislatívy umožňujú prepočítávanie na návrh, len ak, alebo ak dôjde k rozdielu medzi kandidátmi jednopercentným. To znamená, ak je jedno 1%, 1 a menej percentný rozdiel, tak vtedy sa môže prepočítavať. Čiže to je dôvod na prepočítanie. Aj keď bolo všetko v poriadku, tak keďže je ten rozdiel tak tesný, tak je možné prepočítať tie hlasy. Ale predstavujeme si situáciu, že naozaj Trump stratí 3-4 štáty, kde, kde proste... Už by bolo jedno, že jeden alebo druhý štát sa prepočíta, takže to neodplní výsledky voleb. On to ovplyvňuje so, výsledky voleb len do tej miery, koľko voliteľov daný štát má v rámci toho federálneho systému. To znamená, že ak napadne aj 6 alebo 7 výsledkov, tak to je, tie súdy to teoreticky môžu zamietnúť, že to vôbec nemusí priznať na najvyšších Spojených štátov. Čiže tam je, je viacerá alternatív a variácií a takisto aj jednotlivé štáty majú vlastné spôsoby prístupu k k porušeniam pri voľbách. To znamená, že nie je to unifikované. Unifikovaný je len ten systém na federálnej úrovni, ku ktorému to vôbec nemusí dôjsť, pretože, ako som povedal, ústava zveruje právomoc úpravy uh, federálnych volieb do, uh, do kongresu a takisto prezidentských volieb na jednotlivé štáty. Takže áno, je tam teoretická možnosť, že ak by išlo jeden, dva štáty, ktoré by boli napríklad rozhodné pre výsledok, tak vtedy áno, ale čím viac štátov, dajme tomu, by ten Trump strátil tak tým menšia pravdepodobnosť je, že sa to otočí proti, proti výťazovým voliem.
0: Ak by Donald Trump odmietol odovzdať moc, napriek tomu, že by prehral, je nejaká páka na to, ako ho dostať z Bieleho domu?
4: To sa nikdy nemusel doteraz v americkej histórii riešiť. Dokonca mohli povedať, že... V tomto smere načel to možno precedens prezident Washington, ktorý odmietol tretíkrát kandidovať na prezidenta Spojených štátov a povedal, že skladá tú uh, pozíciu preto, aby, uh, aby demokraticky odovzdal moc ďalšemu a vlastne tento príklad bol asi jeden z prvých v histórii, keby sa vtedy vládnúci človek vzdal dobrovoľnej moci, bez toho, aby teda zomrel alebo ho niekto zosadil tak vlastne dal sa moci a ten prípad bol stále nasledovaný. Takže toto je naozaj hypotetická, špekulatívna prekážka, pretože ten systém v Spojených štátoch, tak ako v mnohých iných krajinách, je založený na systémoch nejakých aj, aj nepísaného ústavného práva, kde tí jednotliví, jednotliví politickí aktéry si ctia nejaké tradície. Teraz keby napríklad prezident odmietol aj, odstúpiť, tak by sa to muselo riešiť a naozaj sa toho mnohí obávajú, ale pravdepodobne tam prebiehajú aj diskusie nielen to presne nie je sám, ale tam je napríklad tá republikánska strana, ktorá, ktorá si v zásade vždy doteraz chtíla uh, takéto zásady, aj napríklad to, že, že tá moc sa musí pokojným spôsobom odostať a je to hádam na nepredstaviteľné pre celý svet, že v Amerike by začali uh, sa riešiť uh, takéto otázky, ako napríklad v niektorých krajinách, ktoré na demokraciu sa len hrajú. Hej, a teraz uh, je, je toto až nepredstaviteľné. Čiže áno, v ústave nič ani... V právnom nie je uvedené, že čo by sa stalo, keby teraz prezident neodstúpil. S tým sa v zásade ani Lebo Či sa čakalo, že ten prezident v zásade bude tak na toľko cnostný, aby mu niečo k Ale zo sobou domáca Trumpa sa tieto nepochybne vynájú čoraz častejšie.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Napríklad Múzeum, ktoré vychádza každú sobotu ráno. V našom feede podcasty aktuality SK vo všetkých aplikáciách nájdete aj náš nový technologický podcast. Share, ktorý pripravujeme v spolupráci s technologickým portálom Živé.sk a s webom Herná Zóna nájdete tam aj nový diel nášho podcastu Report o dezinformáciách aj náš športový podcast Príjemné počúvanie želá Peter Hanák
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách